0: De volta ao Utopia X, seu podcast semanal sobre os X-Men. E hoje continuamos a falar sobre as publicações de Aurora do X. Para acompanhar vocês, fãs dos X-Men, na leitura dos títulos mutantes que seguem a recém-publicada minissérie X-Men nas x X e Potências de X, falaremos hoje sobre a edição 7 da Panini, que chegou nas bancas este mês de janeiro. Lembrando que além de acompanhá-las nas publicações mais recentes, também estamos rememorando dias dia de um passado esquecido com um episódios sobre a saga dos anos 2000 e toda a fase do Chris Claremont, fora episódios também sobre a animação dos X-Men dos anos 90. Nosso objetivo é tentar catalogar a longa e complicada linha de publicação X da Marvel para que um dia, quem sabe, possamos servir como uma enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. Meu nome é Caio e eu não queria ter um advogado chiar.
1: Meu nome é Henrique e eu queria ser filho do ciclope.
0: Lembrando que se você quer falar com o Caio e o Henrique, não se esqueça que o portal de Krakoa para o nosso e-mail está liberado. É só mandar sua mensagem para utopia_xmen@gmail.com, X-Men sem traço tudo junto, ou até mesmo Twitter ou mandar direct para a gente no arroba UtopiaXPodcast no Twitter, ou mandar direct no Instagram, arroba UtopiaXmen. Segue a gente lá e mande seu afeto, ou até mesmo seu xingamento. Estamos abertos a todos os tipos de interação. Como eu disse, hoje falaremos sobre X-Men 7. A partir desse número... O Mix da Panini, ele vem com seis histórias. Então, neste volume 7, a gente vê, tem todos os seis títulos que lemos no volume 5 e 6, quando se iniciou o, a Aurora do X. E agora, nós falaremos desse episódio, o, as edições número 2 de Carrascos, Excalibur, X-Men, Anjos Caídos, X-Force
1: e Novos Mutantes. Isso. Hoje a gente só vai mudar um pouco a dinâmica, né? Nos outros episódios que a gente fez sobre as mensais, a gente estava fazendo umas mini biografias de alguns personagens que julgávamos menos conhecidos antes de cada resumo. Hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer a mini biografia antes de todos os resumos. Então a gente vai citar no começo do podcast alguns personagens desconhecidos que aparecem Uh, dentro desse mix, e aí depois de fazer isso a gente vai partir para o resumo, para não ter que ficar interrompendo os resumos ou os nossos comentários sobre as histórias Para dar esse, uh, esse resumo de quem são esses personagens mais desconhecidos que estão aparecendo nas histórias E também antes de começar, vale lembrar que a gente vai comentar todas as histórias com spoilers Então eu separei para comentar aqui três personagens, um deles é o vilão que aparece em carrascos, o Batroc conhecer ele, Caio? Eu não
0: me lembro de ter lido nenhuma história com ele, mas ele tem muita cara daqueles vilões de classe C lá dos Vingadores, que, que sempre os Vingadores a, acabam enfrentando.
1: Sim, bem isso mesmo. E ele tem uma, uma aparição pequena aqui, né? No título dos Carrascos, uh, onde ele e uns capangas dele enfrentam a Kate Pride e seus carrascos. Ele é um mercenário francês que aparece, como você disse, em várias histórias dos Vingadores. Uh, também aparece, acho que inclusive a primeira história que ele apareceu foi no Capitão América e também em frente dos defensores entre muitos outros personagens da Marvel uh, ele não tem nenhum poder especial, mas tem uma boa técnica para luta e boa resistência e é basicamente isso sobre ele é um personagem bem bem classe D, E de importância
0: ah, tem várias tem vários personagens que têm esses vilões aí que não são que são os bens é ninguém ninguém mesmo né e o, na hora que eu li a história, eu, eu pensei... Ah, esse daqui tem cara de ser vilão
1: Zé Ninguém do, dos Vingadores. É, só, só é legal de comentar, porque como ele tem um visual específico, né? Um leitor não pode ler e pensar... Putz, essa pessoa é alguém. Parece ser um vilão conhecido. Até porque eles também... Ch uh, chamam ele por um nome, parece que ele é conhecido dos X-Men que estão enfrentando ele na edição, então pode gerar essa dúvida, né? Mas partindo para o segundo personagem que eu coloquei aqui para a gente comentar é o Shogo, o bebezinho da Jubileu. Ele vai aparecer em, em Excalibur, né? Ele já apareceu na verdade em Excalibur 1, só que bem pouco. Vai aparecer mais agora na segunda edição. Ele apareceu pela primeira vez na cronologia dos X-Men. Naquela revista de título X-Men. Seria X-Men Volume 4. Uma revista que a gente falou um pouco sobre naquele nosso terceiro episódio a gente comentou sobre as fases entre Vingadores vs X-Men e a uh, Dinastia X, é uma das revistas da fase Marvel não. Na história onde ele aparece, os X-Men estão enfrentando uma ameaça que causou uma destruição em Budapeste, e nessa confusão, um bebê acaba órfão e a Jubilee acaba adotando esse bebê. Desde então, a Jubilee é a mãe de Shogo, que, importante ressaltar, não tem poderes mutantes. E, claro, algum dia ele pode vir a ser... E, claro, algum dia ele pode vir a ser um mutante, né? Quando chegar a verdade Mas, por hora, ele é um dos poucos humanos vivendo em Uh, você já conhecia o jogo,
0: Caio? Não, pra mim eu me surpreendi que a Jubileu tinha filho. A Jubileu é uma criança. Ela não pode ter filho assim. <risos> Brincadeira, eu, eu sou a favor dos personagens continuarem evoluindo. E assim como os novos mutantes, eu não gosto quando a Jubileu, a Kitty, são retratados como criança, né? Mas diferente dos novos mutantes, ou, ou como infan personagens infantis, pra ser mais preciso. Mas diferente dos novos mutantes, a Jubileu aqui ela é mais retratada como uma adulta mesmo.
1: Sim, sim. E segue bem a evolução que ela teve nessas fases uh, uh, Logo depois do Vingadores do Super Sex Man, né? Manter o bebê como filho dela e aparecendo E mesmo sendo um bebê, um bebê humano e estando tá em cracoa, uh, Acho que tem bastante espaço para crescer Eu só não queria que uh, acontecesse alguma coisa É porque isso costuma acontecer em história em quadril, né? Quando a gente vê um bebê ou coisa do tipo Às vezes acontece alguma coisa mágica e ele cresce muito rápido ou mesmo uma criança, né? A gente vê isso muito acontecendo. Aconteceu com a Eliana, com a, com a própria Leila Miller que a gente comentou no episódio de Dinastia M. Então... Você
0: já tá dando spoiler aí da, do final da edição de
1: <risos> Mais ou menos, né? É, cresceu, ele cresceu. Mas enfim, então vamos pro próximo personagem. Que é o terceiro e último que eu vou falar. É o Quentin Quire, o Kid Omega. Não é tão desconhecido assim, né? Uh, pra quem acompanha o um quadrinho Mesmo que um pouco já viu Já ouviu falar do Kid Omega Ele é a criação do Grant Morrison na fase dos Novos X-Men E ele é o personagem principal de um dos arcos Dessa fase dos Novos X-Men né? E pra muitos Esse arco que ele aparece como personagem principal É um dos mais memoráveis De Novos X-Men uh, Eu sei disso porque eu consultei o Data Henrique Que tem todos esses dados <risos> Depois dessa fase Com os Novos X-Men ele ficou um tempo sumido Né? aparecendo novamente na saga, ou mini-saga, Cisma, onde o Ciclope e o Wolverine se desentenderam. Uh, então em Cisma a gente teve esse, essa divisão entre os X-Men, alguns permaneceram com o Ciclope e a Utopia, enquanto outros foram com o Wolverine para a mansão Xavier, que viria a ser reformulada nessa fase como o Instituto de Gray. E nisso o, veio a série Wolverine X-Men, né? a revista Wolverine X-Men, onde o Kid Omega era um dos destaques, um dos personagens principais ali. O escritor de Wolverine's X-Men, que é o Jason Aaron, ele também escreveu uma fase marcante, excelente, de Thor, onde o Kid Omega aparece em um dos arcos. Nesse arco, o Kid Omega, ele recebe a força da Fênix. Não inteiramente, mas uma fração da... Pelo que eu me lembro bem, é uma fração da força da Fênix. Ele ajuda a Thor a... Dialogar com a Fênix nessa, nessa história bem legal. Mas, enfim, tem muita participação do Quentin Quiry em revistas dos X-Men desde que ele volta em cima, Então é um resumo bem resumido mesmo, só pra vocês saberem que ele é um personagem. É,
0: quem, se interessa, quem se interessa pelo Quentin e levou o e os X-Men, acho que. Talvez seja onde ele apareça mais, né?
1: Sim, sim. Wolverine X-Men é onde ele tem mais destaque mesmo. Ele é um telepata muito poderoso. E na maioria das vezes ele é citado como o segundo telepata mais poderoso. Perdendo apenas para Jean Grey. Ou seja, ele tem um potencial enorme. né? Pode ser até mais poderoso que o professor Xavier e a Jean Grey no futuro. Ele também tem telecinese. Mas num nível menor que o da Jean Grey. E ainda está em desenvolvimento esse poder dele. E é basicamente isso. Ele será um dos integrantes fixos da, da X-Force. Que está se formando nessa nova revista.
0: O GNX ele tem uma coisa curiosa. Que ele sempre dá para o telepata também. telecinese, né? <risos> para alguns. Exceto o Xavier.
1: É, isso acontece bastante. É, inclusive é uma boa... Deixa pra gente mencionar que muitos mutantes têm mutações secundárias. Isso é uma coisa que não é tão comentado assim, né? Principalmente em outras mídias. A gente até percebe que alguns mutantes são mais famosos por ter duas, né? Como a Jim Grey, mas isso é bem comum de um mutante ter uma mutação primária. E em algum momento da vida dele ele desenvolveu uma mutação secundária, né?
0: Então, para começar, vamos falar de Carrascos número 2, a coroação vermelha. Nessa história, acompanhamos resgates de mutantes, interceptações de cargas de medicinas cracoanas de Sebastian Schau... E um confronto com quem está contrabandeando essa, essa medicina, né? que é o Batrock, Como o Henrique tinha mencionado ali no, no começo do episódio, que é um dos personagens que aparece. A gente também vê a discussão entre Sebastian e Emma sobre quem será o Rei Vermelho da companhia comercial do Clube do Inferno. Também vemos os carrascos reagindo à notícia sobre a morte do Xavier... E Kate Pride e Pyro fazendo tatuagens. Ao final da história, Emma revela a Shaw que Kate será a nova rainha vermelha. Lembrando que os carrascos sob o disfarce de comercializar os remédios dos mutantes viajam aos mundos é, aos países, resgatando mutantes que, que vivem em nações que proíbem a travessia de Krakoa. Eles trabalham para esse novo clube do inferno, que tem Emma como rainha branca, Shaw como rei negro e a posição de rei ou rainha vermelha estava vaga até aqui, assumindo agora a Kate Pride. Acima de esses postos há também o Lorde Imperial que permanece um título vago e abaixo de cada um dos reis e rainhas tem outros títulos importantes como o Bispo e o Cavalo o único título que já foi preenchido foi o Bispo da Emma Frost então, ou seja, seria o Bispo Branco né? então nós temos o Bispo Branco, o Bispo Negro e o Bispo Vermelho e o Bispo da, da Emma, né? o Bispo Branco é o Christian Frost que é o irmão dela e aí Henrique, o que, que você achou de Carrascos número 2?
1: Então, eu, eu, eu gostei de Carrascos 1, né? Eu até comentei no nosso episódio sobre essa história, só que Carrasco 2 já começou a me incomodar. Tá, tá parecendo muito forçado pra mim, sabe? Então eu não gostei muito dessa edição. Me incomodou bastante. Teve alguns momentos que, que eu gostei, poucos, mas a maioria dos momentos me incomodaram. Parece, parece sempre uma coisa muito forçada, sabe? Não sei, não sei se você teve essa mesma impressão que eu. A cena uh, por... da
0: tatuagem, né? Vamos combinar.
1: <risos> a cena da tatuagem é uma delas. As próprias discussões entre a Emma e o, e o Sebastian, parece muito uma coisa de, ah, eu vamos esculachar o Sebastian Shaw e enaltecer a Emma o tempo todo. Então é sempre a Emma humilhando o Sebastian Shaw. E, tipo, é legal ver o Sebastian Shaw humilhado e mais, mas, tipo, acaba sendo repetitivo em algum ponto. Pelo menos foi pra mim.
0: É, eu acho que, assim, esse, negócio, esse lance... Da Emma e do Sebastian resolverem o, o, o passado que eles tiveram juntos né? Os dois já foram grandes aliados No passado, e amantes e tal é, Ele já foi muito explorado Durante o período que a Emma estava nos X-Men né? Então não sei se era necessário Realmente continuar abordando isso a Emma já teve o, a, a sua luta logo após a, a época de Reinado Sombrio. Que o, o Namor entrou para a equipe. E eles dois acabaram meio que tentando humilhar o, o Sebastian. E isso continuou. E o Sebastian Shaw talvez seja o personagem mais interessante dessas histórias aqui. Que eu acho que ele... Juntamente com a mística e o Senhor Sinistro, são as três pessoas de Krakou que jamais se podem confiar, né? E talvez eu, eu, eu quando eu estava lendo, eu fico, eu fico mais atento a ele, apesar de eu realmente ver que parece que ele perdeu totalmente a força dele, né? E fica só realmente a, a Emma humilhando o Sebastian sendo que ela tinha medo dele, né? Quanto a, a, a Kit Kate, né? Eu não sei, às vezes eu gosto e às vezes eu não gosto dessa representação dela. Pra mim, a Kit definitiva é a Kit do Just Ridden. No, e como ela foi apresentada em Surpreendentes X-Men aqui, eu não sei se re realmente parece que é só um lado muito forçado para ela ser uma pessoa que tá totalmente despojada da, da situação, né e fora que os dois personagens de apoio o Homem de Gelo e a Tempestade, e eles são tipo muito coadjuvantes, e me incomoda muito qualquer história que eu veja a Tempestade coadjuvante, a Tempestade ela tem uma personalidade forte, ela é líder já foi líder dos X-Men diversas vezes e ver ela como coadjuvante me. Eu, eu fico um pouco. Eu acho que perde o potencial da, da personagem.
1: Uma coisa interessante que você falou. Que você falou quase a mesma coisa que você disse agora da, da, da Kit Pride. Você falou na primeira edição também de Carrasco, que a gente comentou. E naquela edição eu falei. Eu, eu, eu fiz o contraponto, né? Eu falei: sim, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que até funciona aqui porque a gente está vendo uma kit que está abalada porque ela não pode passar pelo portal de Cracoa. Ela tá tendo meio que uma crise de personalidade Tudo mais Então eu até fiz um contraponto a isso Só que nessa edição eu já concordo plenamente com você E discordo com o meu contraponto Aqui eu já acho que o Gary Dugan Ele perde de a mão um pouco Tem várias cenas que são muito forçadas né No finalzinho a pose dela Falando que ela é a rainha vermelha enfim Eu acho bem eu acho forçado Pode ser Que seja chatice minha E tal Tipo leitor velho chato Porque é. o Carrasco É um título Que tá fazendo sucesso Principalmente entre leitores novos Mas então Acho que
0: isso vai variando De edição
1: pra edição Pode ser também Isso é uma Essa coisa... realmente
0: é, eu, eu particularmente Também não gostei
1: muito Você tinha gostado Um pouco da primeira
0: Da primeira sim É porque A primeira ela tem uma ela, ela tem mais cenas de ação E tal E por mais que Eu goste também De outras cenas Que, que desenvolvam os personagens esse, O Carrasco É uma coisa totalmente Política né E que é essa política que envolve ali o clube do inferno? Na primeira edição tem a cena de ação da Kitty lutando lá na, na Rússia, que eu acho maravilhosa. É legal você dar uma cena de ação pra uma personagem, né, mostrando que ela é totalmente forte, pra uma personagem que nunca é retratada de forma forte. Então eu, eu gosto da primeira edição, e essa daqui eu já desgosto um pouco, mas tem edições que eu volto a gostar de, de carrascos. Quando a gente comentar, eu, eu falo quais.
1: E quando eu digo que é forçado também, por exemplo, vou exemplificar melhor. Eu, tô, eu acho que estou sendo um pouco uh, vago, mas por exemplo, na cena final, quando a Emma conta para o Sebastian Shaw que ela decidiu sozinha quem vai ser a Rainha Vermelha. Então não, não fica muito claro como que eles decidem. Como que eles não decidem. Se um tem mais relevância do que o outro. Mas ela simplesmente fala que ela decidiu. E não importa o que o Shao pense. E vai ser assim. E aí ele fica puto. Mostra ele muito bravo. E aí ele ataca ela. Pega ela pelo pescoço e joga ela na parede. Eu acho isso muito forçado. Porque de verdade. Eu não vejo Eu acho que a Emma é uma, é uma personagem muito poderosa. Dentro dessa fase. Sempre foi né. Mas dentro dessa fase principalmente. Ela é uma personagem muito poderosa. Foi a ela que o Xavier foi atrás em dinastia X e potência X pra estabelecer essa questão toda da, do, da companhia comercial aqui do, do inferno, né? Ou seja, eu vejo ela em, 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 com uma posição de poder consolidada. E aí não faz sentido pra mim uma pessoa com uma posição de poder consolidada ter outra pessoa que vira pra ela e taca ela na parede com toda força segura ela pelo pescoço. Parece muito...
0: Impõe as questões, né? Ah, eu quero ter o, o meu rei. Cara, você, a Emma, ela já tá
1: te fazendo um favor de dar o, o, o,
0: o, outro, o outro cargo pra você.
1: É, então, parece... Pelo que, eu, pelo que eu entendo, tipo, o Shaw devia estar tá grato pelo, pelo local que ele tá sabe? Porque acho que a Emma considerou as conexões que ele tem. E muito provavelmente ela que uh, colocou ele ali onde ele está, né? Indicou ele para estar tá nessa posição de poder, provavelmente. E não faz sentido para mim o Sebastian Shaw tão irritado com ela. Ele, por mais que ele se incomodasse, ele devia agir de maneira política. E o Sebastian Shaw já foi assim em outras fases, no sentido de... Ele se incomodava com uma coisa, mas ele disfarçava era político e por trás ele tava planejando uma coisa diferente pra resolver esse incômodo dele, ou pra ele ganhar mais poder ou pra ele atacar algum oponente e não um cara assim explosivo, tão puto o tempo todo, sabe? Então eu, por isso que eu acho tão forçado
0: Bom, então vamos agora de *Scalibur 2, uma torre de duas flores Kit Pride usa seu barco, aquele mais simples que vimos na primeira edição de Carrascos, para levar Betsy, Gambit, Jubileu e a Vampira em coma como vimos na primeira edição de Excalibur, até uma antiga base do grupo, o Farol Braddock. O motivo deles estarem indo pra lá não fica tão claro, mas eles estão levando a vampira até lá pra depois pensar em como acordá-la. Lá eles encontram um povo invisível das tribos dos druidas, que somente a Capitã Britânia consegue enxergar, né? Lembrando que a Capitã Britânia é a Bradock Braddock. E eles colocam a vampira no alto da torre e plantam um portal de cracoa no Farol. Mais à frente, na história, Jubileu tem um pesadelo e decide trazer jogo. para o Farol. Betsy também tem um pesadelo com um cachorro de fogo misterioso e o povo invisível informa a Capitã Britânica que os inimigos dela são da Acaba, um clã de feiticeiros a serviço de Morgana Lefebvre que se opõe à Ascensão Mutante. Esses feiticeiros eles aparecem na Ilha do Farol, os mutantes os enfrentam com dificuldade até que Apocalipse aparece e derrota todos com facilidade. Apocalipse diz para Betsy que ela deve ir para o extramundo para libertar Brian dos domínios de Morgana antes que ele seja corrompido por completo. O Apocalipse fica para vigiar a Vampira e Gamet, Betsy e Jubileu atravessam o um portal para o Extramundo. É, levando, na verdade, o Shogo também pelo portal, né? Chegando no, no Extramundo, o Shogo se transforma em um dragão. <risos> Fim da história. Cara, eu, eu gostei dessa edição. Você gostou? Sim, eu na verdade tô gostando. Eu, eu gostei do. de Excalibur, né? É, é engraçado, né? Que muita gente não tá gostando de Excalibur, ou pelo menos não gostava nessa época aqui. E essas primeiras edições de Excalibur eu gosto. Eu gosto do, da personagem da Capitã é, Britânia, né? Que era Psylocke. Eu gosto do Gambit. Eu gosto da Vampira e eu acho que o Apocalipse ele está interessante ele tem alguma coisa escondida escondida em todos os seus é, atos ali né e, e, e exatamente essa trama do que, que o Apocalipse está tramando né eu eu, eu sinto o interesse de continuar acompanhando o, o único personagem que eu acho que está um pouco chato é o Gambit mas eu acho que isso é mais falha de, do roteirista de querer transformar ele num ranzinza apesar de que eu acho que ele tem um um porquê eu no lugar dele eu também estaria reagindo de, de certa forma do jeito que ele tá reagindo. Então, é. no, no geral, eu gostei.
1: Só corrigindo, é a roteirista, né? A Whitney Howard. Opa, que, é verdade. <risos> o, mas o que mais me incomoda é o Gambit mesmo, né? Eu já não gosto muito do Gambit, é que ele tá bem chato. O tempo todo falando eu não tô pra piada, eu não tô pra piada, eu não tô pra piada. <risos> ele se divide entre gente falar que não tá, pra, não tá no clima pra piada e que ele quer matar o Apocalipse ou que ele não confia no Apocalipse. Mas acaba sendo bem repetitivo, né? Eu acho que essa é a questão. Por mais que passe sentido ele tá desse jeito, é um comportamento muito repetitivo. Dá pra mostrar ele com essa preocupação com a vampira, só que de uma forma mais variada, eu acho, sei lá.
0: É, então, acho que talvez seja mais falha da, na, na escrita mesmo né? do que o personagem ser chato, porque eu acho que eles construíram bem essa questão de levar o Gambit, o Gambit ser um personagem que, que tá preocupado com a vampira porque, cara, a vampira tá, tá em coma ali, né? Sei, sei lá o que aconteceu com a vampira tá virando cracoa <risos> e ela é, tá lá em coma e a Beth se fala ah, vão atravessar o portal pra ir resgatar meu irmão e vamos deixar aí a vampira com o apocalipse. Gente, o apocalipse sempre foi retratado como um vilão na visão de todos os X-Men, o Apocalipse é um vilão e, então é normal o Gambit ter todo esse receio de deixar o vampiro lá com ele, né? É, é só que realmente igual você falou, é muito repetitivo a forma como ele lida e chega a ser realmente patético em algumas vezes que ele ameaça o Apocalipse que a gente sabe que ele não, não vai conseguir lutar contra o Apocalipse sozinho, né? Mas eu e... gosto dessa, dessa edição no geral e tem todo esse lance da fantasia, né? Eu não, eu não li muito Excalibur então eu não sei se as antigas histórias de Excalibur também tinham muito esse lance da, da fantasia.
1: Eu tô gostando de conhecer esse mundo de Excalibur, né? Então a questão da apresentação de conceitos tá sendo bem interessante pra mim. E eu entendo que pra algumas pessoas pode não ser tão interessante. Eu admito que na minha primeira leitura eu não me interessei tanto pelo título porque eu não tenho tanto. Eu não tenho o costume de gostar de histórias que eu vejo mais próximas de uma realidade mais palpável ou de uma ficção científica, como é os X-Men. Se aproximando de histórias de magia, eu costumo estranhar esse tipo de história, né? Então a primeira vez que eu li, uh, eu fiquei um pouco entediado, sim. Só que na releitura está sendo bastante positivo para mim. E uma, uma coisa que eu lamento é A Vampira. Tá em coma e não o Gambit. Seria muito mais interessante se fosse o contrário. Mas o... outra questão é que, como você disse, dá para ver que o Apocalipse tá conduzindo todo, todo mundo ali, né? Todo mundo tá sendo manipulado pelo Apocalipse sem perceber ou só desconfiando leve, levemente. Então, o próprio Shogo, no final, tem entrado no portal. Se você repara na penúltima página, o Apocalipse faz um gesto com a mão. E aí o jogo some do braço da Jubileu e atravessa o portal. Então dá pra ver que ele tá manipulando tudo o que tá acontecendo. Até mesmo a torre que eles estão, como você leu no resumo, uh, não fica muito explicado porque que eles estão indo pra aquela torre a gente são a base dos Calibur, mas muito provavelmente o, o Apocalipse que induziu eles a irem até lá, porque a gente vê uma anotação do, do Apocalipse né na, na, numa data page. E parece que o Apocalipse Tá usando esse lugar como um local para fazer um ritual mágico. É, outra questão que incomoda algumas pessoas nessa história é que o Apocalipse também sempre foi mais voltado para a parte científica da coisa, né, de ficção científica, e agora ele está sendo muito retratado como um mago, como um feiticeiro, né, isso incomodou algumas pessoas. Eu não me incomodo particularmente porque eu nunca fui fã do Apocalipse, foi sempre um, um, um vilão que eu não, que eu, uh, não gostei. O único momento que eu gostei do Apocalipse foi em X-Men Evolution. Mas fora isso, foi sempre um vilão que me decepcionou nas aparições dele. E nessa, nessa fase eu, eu comecei a gostar dele. Então eu comecei a gostar dele nessa fase. E ele tá mexendo com magia nessa fase. Não me incomoda. Mas eu, eu, eu entendo que pra alguns fãs que, que viam o Apocalipse como alguém uh, mais voltado pra ficção científica. Ver ele com esse aspecto mágico pode, pode ser estranho mesmo.
0: É, é normal. Igual como a gente tava comentando agora há pouco da de estranhar um pouco também o como que está sendo retratada a, a Kit, né? Sendo que é uma coisa que a gente já está mais acostumado a ver ela de outro jeito. Então, acho que é normal também é, para algumas pessoas se incomodarem com isso. Eu, particularmente, também não me incomodo tanto. Eu acho que o Apocalipse, muitas vezes, ele é mal retratado nas histórias dos X-Men. Porque quando você pensa no Apocalipse... Ele aparecendo, você pensa que ele é praticamente invencível. E muitas vezes os X-Men derrotaram ele de forma muito fácil, o que acaba incomodando um pouco, né? Só pra concluir, eu só quero ressaltar uma coisa, que o visual hippie do Apocalipse é maravilhoso.
1: <risos> não, isso, isso eu estranhei. <risos> isso eu não gostei. Vou...
0: <risos> Anjos Caídos 2. Seguimos a história de Quanon indo atrás da entidade Apof ao lado de X-23 e Cable. Importante ressaltar novamente que a X-23, antes dessa fase, já estava usando o codinome Wolverine. Mas aqui a Laura ela volta a ser referida como X-23, então por isso também vamos falar X-23 comentando essa história. E lembrando também que esse é o Kit Cable, né? a nova versão do filho do Ciclope, Nathan Summers. Quanto à história, acompanhamos muita conversa e a sombra da ameaça de Apof se alastrando, né? aumentando. Vemos também algumas cenas do passado de Quanon, quando que criança treinando. E por fim, o trio de mutantes vai até São Mateus. Isso mesmo, Zona Leste de São Paulo para combater a POF. É isso. É, cara, que comentar de anjos caídos. É difícil até ler, né?
1: É, é muito do que a gente falou da primeira edição, né? Que é uma história com um mistério que incomoda, porque não dá pra botar fé numa entidade tão poderosa ameaçando toda a humanidade. E a que vai uh, salvar o mundo todo dessa entidade. Então uh, é um mistério que incomoda, ele começa a se revelar. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a mitologia do Apop, mas lembrando que é um título periférico, dá pra gente perceber que, 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 é, que é um, um vilão. Bucha, né, que é um vilão que não vai, que, que na verdade não é, que é uma falsa ameaça, né? Que, por exemplo, se tivesse um apocalipse nessa revista, o apop morrindo em dois segundos. É,
0: então, exatamente. É é uma coisa meio que que incomoda, né? Como a gente comentou na outra edição. Porque, cara, você mal consegue lutar contra três X-Men. Imagina se chegarem os Vingadores ou outros heróis na Terra, sabe? Tipo, isso é, é, bem, é bem chato, realmente, como você mesmo tinha comentado, né? De vilões megalomaníacos.
1: É, o roteiro segue a mesma coisa, né? Da, da primeira edição. E a arte também segue a mesma coisa. Não tem muito o que acrescentar. É bem escura. Umas escolhas bem mal feitas, né? Uns Umas closes excessivos na boca dos personagens quando eles estão falando que Tem bastante
0: você... sexualização também na, na personagem da
1: Cenas mostrando a Psylloc com uma roupa muito curta. É realmente um título que dá pra passar batida. Dá, dá pra seguir sem. Você que tá comprando X-Men vai pulando essa edição. Eu, Eu já
0: li tudo, na verdade, de Anjos Caídos. É, é, o, o bom que, pra ressaltar é que ela é
1: cancelada na edição 6, né?
0: Na verdade, como é, é, é que ela é cancelada? Ela termina até porque ninguém merece mais do que isso. Né? Bom, vamos já pra próxima. X-Force 2. Então, X-Force 2, que tem o um subtítulo A Espada de Damocles. Na edição anterior, Krakoa foi invadida por um grupo armado que matou 33 mutantes, entre eles Xavier. É esclarecido que todos os invasores tinham parte da, da pele de Dominó em seus corpos e foi assim que entraram em Krakoa sem serem detectados. A história dessa edição segue basicamente duas direções. Uma com Jean Grey que junto com e Sábia tentam procurar no corpo e na mente do, de um dos invasores a informação para descobrir quem está por trás do ataque. Né? Até porque o Wolverine praticamente trucidou esse cara E a outra é com o Wolverine e o Kid Omega Que vão até Seoul, né? na Coreia do Sul Procurar pela Dominó A Jean Grey entra na, na mente do, de um dos invasores Mas ainda não é revelado o que ela viu ali Wolverine e Kid Omega encontrou uma base de operações desse grupo responsável pelo ataque, cheia de corpos e parte do, dos corpos, e eles são atacados por esses cadáveres, né? <risos> e ao final Kid Omega ele encontra a dominó toda retalhada e o resumo foi pequeno, mas essa edição ela tem muita coisa e a gente vai detalhar algumas partes da história conforme conversamos sobre. E aí Henrique,
1: quer começar? Sim, sim. Primeiro pelo título, uh, o subtítulo dessa edição que é a Espada de Dumbledore que é, é o subtítulo e e é também uh, citado pelo Fera, né? E é legal isso, porque o Fera, não só no, nos quadrinhos, né, mas principalmente na animação dos anos 90, o Fera é muito de fazer citações, né? Ele está o tempo todo citando autores e mostrando seu vasto conhecimento ao público. E ele fala, em das primeiras páginas, ele fala... Desde que declarou a soberania mutante, Xavier deve ter sentido a espada de Damocles pairando sobre seu pescoço. Charles sabia que um dia ela iria cair e aí a gente fica se perguntando o que é essa espada de Damocles, então vamos lá, Wikipédia <risos> basicamente Damocles, ele era o protagonista de uma anedota ele era um cortesão bastante bajulador na corte do tirano Dionísio e ele dizia que como um grande homem de poder e autoridade Dionísio era verdadeiramente afortunado então era o famoso puxa-saco né? Dionísio ofereceu-se para trocar de lugar com ele por um dia, para que ele também pudesse sentir o gosto de toda essa sorte, sendo servido em ouro e prata, atendido por garotos de extraordinária beleza e servido com as melhores comidas. No meio de, de todo o luxo, Dionísio ordenou que uma espada fosse pendurada sobre o pescoço de Damocles, presa apenas por um fio de rabo de cavalo. Ao ver a espada afiada suspensa diretamente sobre sua cabeça, Damocles perdeu o interesse pela excelente comida e pelas belas garotas e abdicou de seu posto, dizendo que não queria mais ser tão afortunado. A espada de Damocles é uma alusão frequentemente usada para remeter a este conto, representando a insegurança daqueles que, com grande poder, devido à possibilidade deste poder, e Ser tomado de repente, ou mais genericamente, a qualquer sentimento de danação iminente. Ou seja, uh, é um conto que fala sobre uh, uma pessoa que não tinha poder, recebeu o poder. E tem medo de perder esse poder, né? E ele tá sofrendo a ameaça de perder esses, esse poder. E é basicamente uma, uma anedota que o escritor, né? O Benjamin Percy usa aqui pra representar como que os mutantes estão, né? Principalmente na figura de Xavier, que é o líder maior, como os mutantes estão nessa atual fase. Eles não eram a espécie dominante, passam a ser, de certa forma, né, um Cracoa, ou seja, eles eram Damocles e passaram para a posição de Dionísio, e estão vivendo com a constante pressão de... Uh, isso vai durar? Isso é, é para se celebrar? Ou a gente tem que ficar eternamente com medo, tomando cuidado, porque é bom demais para ser real? Então, essa é e é isso que ele traz para essa segunda edição, né? Que já é uma coisa que ele trabalhou na primeira edição, né? Com aquela questão de o pão seguro estão os mutantes nesse paraíso construído pelo Xavier. Então, eu achei bem interessante que o Benjamin Percy seguiu com isso e enfatizou mais ainda essa questão, trazendo essa referência aqui, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. E o próprio Magneto constrói uma espada nessa edição, né? A partir do capacete do Xavier, né? O capacete do cérebro que foi destruído. Quando assassinaram o Xavier na edição passada. Ele pega o ferro que tinha naquele capacete e transforma ele numa espada, entregando ela a Jean Grey. Também uma alusão né, ao conto aí do, do Damocles, que a Jean Grey passa a ser uh, a mutante telepata mais poderosa, ou seja, ela está no lugar do Xavier. Pra trazer o Xavier de volta né? Então tá Uma pressão enorme Sobre ela E o Magneto Entregando a espada Pra ela também Remete a esse ponto Só, só, só com esse comecinho Já dá pra, pra você ver Como que o Benjamin Percy Trabalha bem A construção da história né? Principalmente A construção temática E daí para frente A gente vai ver Uma edição Bem instig instigante No sentido de Tentar Dar passos além Pra descobrir Todos os mistérios Que foram colocados Na primeira edição Referente a esse vilão Misterioso Que tá atacando os mutantes
0: É... É. Tirando todo esse lado filosófico, que você já falou bastante, né? Eu gosto até da história em si, né? Tem todo um lance. Eu queria voltar um pouquinho rapidamente em Carrascos 2, que tem um lance muito legal. Que é quando eles ficam sabendo que o Xavier morreu. E eles comentam: ah, acreditem nos cinco. Os cinco vão conseguir ressuscitá-los. Então, assim, não é uma garantia de que os cinco conseguiriam ressuscitar, né? Então fica ainda. Cada vez que um mutante morre lá dentro de Cracoa, ainda fica essa questão: será que vai dar certo? a ressurreição então ainda tem esse lance do perigo, né? Você percebe que todos os mutantes ali Ficaram com é, um receio Se o Xavier iria ressuscitar ou não, né? Outra parte que eu acho bem interessante Também é que o, o, na, na edição anterior né, Tem também o, o Blackton o, o Blackton totalmente é, Transtornado, que passaram por, Pela segurança dele, né? O Blackton sempre foi um personagem bem arrogante E agora ele como um dos mocinhos aqui né? Não é mais um vilão, ele tá transtornado Que conseguiram passar por toda a segurança que ele impôs à ilha, né? E eu gosto muito do, da, da da parte de CEO quando acaba aquele aqueles zumbis, né? Eu não, sei, não sei, não sei dizer o que seria aquilo, aqueles cadáveres zumbis reanimados ali. Eles começam a levantar e atacar o Kid Omega e o Wolverine. E o Kid Omega tenta usar a telepatia dele no, nos cadáveres e ele não consegue. Cara, isso é genial. Ele fica desesperado. Ele percebe que o quanto que ele, sem o poder dele, ele acaba sendo nada, né? E tem todo um lance também de um, de um diálogo maravilhoso entre o Wolverine e o Kid Omega, que o Kid Omega ele comenta, né? Ele acredita que todos os humanos são, ou odeiam os mutantes, que todos eles são iguais, que é, 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 eles estão fadados a sofrerem na mão de todo e qualquer humano, né? E o Wolverine meio que... Até porque o Wolverine, ele, é, durante muitos anos Esteve do lado dos Vingadores E ele comenta que isso não é bem assim, né? Eu gosto muito do, de ver a, a cara de desespero do Kid Omega De que não conseguiu usar os poderes dele nos zumbis E ele ficando sem ter o que fazer, né? Uma pessoa que tá realmente totalmente dependente dos seus, do, dos seus poderes E é aí que tá, que não treinou como o um X-Men, né? Sempre foi só um aluno da Escola Xavier É,
1: o, o Kid Omega, antes de perder os poderes Ele tá tudo arrogante No sentido de, tipo, ah, eu vou matar todo mundo Não tem pra ninguém, eu sou foda <risos> e é muito ele legal não consigo,
0: né? Ele não consegue usar nos zumbis né?
1: não é o... Na verdade os poderes são bloqueados também né? Eles têm um bloqueio pra telecinese Nesse lugar que eles estão Isso que você falou que o Wolverine falou pro Kid Omega Quando ele tava uh, fazendo um discurso bem parecido com os discursos do Magneto O Wolverine falou Você tá irritado por causa do Charlie, guri Eu também Mas se ele tivesse aqui ele te daria um tapa na cara Por falar uh, desse jeito E aí ele fala Eu sei o que o Magneto diz Mas nós não somos deuses e nem eles demônios. A gente não passa de um bando de animais complicados brigando pelo mesmo espaço da floresta. É bem legal ver essa visão do Wolverine, né? Que, como você disse, o Wolverine tem uma proximidade de vários humanos, tendo sido mem membro dos Vingadores e também... E não só isso. O Wolverine, ele mostrou com todo o espírito
0: de, de, da alma dele que ele é um X-Men, cara. É essa que é a luta dos X-Men. Sempre foi essa. Por mais que agora os X-Men mudaram um pouco, mas é, ainda tem de lá dentro o, o sangue, né? Que o o objetivo que o Xavier implantou na mente dele durante tantos anos, né? Que é a coexistência pacífica entre humanos e mutantes.
1: Sim, é justamente legal ver o assim, porque levando em conta tudo que o Wolverine já passou, né? Se a gente fosse pegar um Wolverine, sei lá, dos anos 70, dos anos 80, ele poderia ter um discurso parecido com o que de Omega, que era um Wolverine mais sancoroso e tudo mais, mas o Wolverine evoluiu bastante, né? Ele já foi diretor de uma escola, né? Ou então, algo do tipo na fase do Wolverine X-Men, ele já, ele já passou por muita coisa, né? Então é legal ver isso sendo levado em conta aqui. Eu acho que o Benjamin Force, ele entende bastante o Wolverine e toda vez que ele coloca um diálogo na boca do Wolverine, eu sinto que é bem orgânico. E, na verdade, de todos os personagens aqui na X-Force, eu sinto que eu tô realmente vendo eles falarem, né? Não... Que eles estão sendo escritos por alguém Mas que eles estão organicamente falando Então é um escritor que conhece bastante Os personagens e sabe como dar voz a eles né? Além de tudo, também dá, vale ressaltar a arte né, Que está muito bonita A cena da Jim Gray entrando na mente do, De um dos invasores de Krakoa É belíssima, Uma página inteira só dela essa,
0: essa revista é muito imersiva, né? Acho que é X-Force
1: E por isso também que eu destaquei Não só no nosso primeiro episódio Mas também na, na resenha que eu fiz lá no Instagram A importância das cores né? E lamentei também a Paninha não estar tá trazendo. As cores com uma qualidade tão boa Principalmente na edição 6, ficou bem, bem ruim Porque as cores também te levam para dentro da história, né? Esse contraste que diversas vezes tenta tá mais escuro aí aparece uh, uma cor mais vibrante para te, te chamar de volta à história, para te fazer a tensão aumentar, é muito bem construído em todos os aspectos. Eu também acho legal, por fim, uh, comentar as data pages, que eu acho que o Benjamin Percy ele trabalha muito bem as data pages. Aqui a gente tem na primeira data page do, do, da história o, o, né? uma data page intitulada Inquérito de Assassinato e aí tem todo, todo o inquérito sobre o assassinato de Xavier, né? E aí a gente descobre que realmente os invasores. Conseguiram entrar em Cracô né, Que isso não tinha ficado tão uh, esclarecido assim. Sabia-se que tinha uma relação Com a, Psyla, com a, Psyla, que não, com a Domino uh, Pela primeira edição, mas não ficou tão claro Mas aqui a gente vê que realmente Os invasores estavam usando partes Da pele da, da, da Domino E também fica claro que aquele drink Que o Xavier tomou na edição passada Era um drink que comprometia A posição dele, né, meio que mapeava é Onde ele estava por GPS então, é, isso.
0: que isso é, isso é bem lembrado, inclusive, que na edição passada tem um tem um foco muito grande no Drink e não falam o que, que era, né? Tipo, Sim. na edição.
1: Sim. E resolve aqui mostrando. Isso que eu acho fantástico. As data pages aqui são muito bem utilizadas. Porque esse é o tipo de leitura que eu vejo na page, que eu prefiro ler na data page do que num diálogo forçado entre os personagens. Então, uh, toda essa parte do inquérito de assassinato do Xavier também dos outros que morreram, uh, tem informações bem interessantes para esclarecer alguns pontos da, da edição anterior. Né? A outra data que tem, também, uma página só, um texto curto, se a gente for pensar do que ele se trata, né, que conta tudo o que a Domino estava fazendo. Né? Então, uh, a gente descobre por essa data o que, que a Domino fez até chegar aquela cena na primeira edição, que a gente vê ela no meio daqueles, uh, da, daqueles homens aqueles humanos que estão tramando contra os mutantes Então isso também é bem legal, né? A gente pegou a nome da ação na primeira edição E a gente descobre o que fez ela chegar até ali, né? Todo, toda a investigação que ela fez por conta de uma data page e, Ou seja, eu acho que as data pages estão sendo muito bem utilizadas nessa edição uh, O Benjamin se destaca no uso delas E em Carrascos, por exemplo, eu não gosto tanto das data pages E em Anjos Caídos também não Mas aqui eu, eu acho que foram muito bem utilizadas Bom, então vamos para o nosso penúltimo resumo, Novos Mutantes 2. É, antes de a gente começar o resumo dos Novos Mutantes 2 uh, deixa eu falar um pouco sobre o Sam Guthrie, né, que uh, como a gente viu na edição anterior, os Novos Mutantes foram pro espaço procurando por ele. A gente não vai falar sobre toda a história do Sam Guthrie né, <risos> na tecnologia mutante, né, claro que não eu só vou focar e contar um pouco do que aconteceu pós Vingadores vs X-Men explicar como que ele foi parar onde ele se encontra nessa história uh, o míssil, né? o Sam Guthrie ele foi um dos mutantes que entraram para os Vingadores na fase do Rickman além da equipe de Fabulosos Vingadores, que foi criado nessa época, né, comandado pelo Destrutor, que tinha vários mutantes junto com alguns Vingadores, o Míssil e o Mancha Solar uh, também faziam parte dos Vingadores. Não dessa equipe tipo de Fabulosos Vingadores, mas sim da equipe principal dos Vingadores, digamos assim. Na verdade, era uma iniciativa do Tony Stark de fazer os Vingadores uh, uma coisa maior. Então, se preparar para uma ameaça maior, chamando membros para acrescentarem a equipe principal dos Vingadores. E o Míssil e o Mancha Solar eram dois desses membros. Então, nessas aventuras com os Vingadores, o Sam ele conheceu a Easy Kane, que também foi uma personagem criada pelo Hickman uh, nessa fase dos Vingadores. Ela é uma astróloga que se tornou uma personagem uh, heróica chamada. Esmagadora. Como que ela se tornou esmagadora? Ela era uma astróloga, né? voltou a fazenda onde ela cresceu para cuidar do, do avô dela, que estava doente. E lá ela encontra uma, um traje chamado Exospex. E com esse traje, esse traje ele tem certa consciência, ele se comunica com ela, e ela veste esse traje e se transforma na esmagadora. Aí ela começa a viver aventuras no espaço e tudo mais, e em algum ponto ela passa a se tornar uma das integrantes da guarda imperial Xiar. Cara, você já explicou que é a Guarda Imperial Shear, né? Mas explica de novo rapidinho. A Guarda Imperial Shear faz parte de um
0: dos... É faz parte do Império Galáctico Shi'ar, né, que é um dos três grandes impérios que existem dentro do universo Marvel, né. O Imperador Shi'ar, ele tem uma guarda imperial, né, que seria meio que como se fossem os seus campeões, seus melhores lutadores, seus melhores, seus maiores heróis, que acabam tendo ali como objetivo proteger esse imperador obedecer a ordens diretas, né. Durante muito tempo, o líder da Guarda Imperial Shi'ar foi o Gladiador, né, que ele é uma espécie, ele é realmente uma espécie de Superman. Lembrando que a primeira versão da Guarda Imperial Shear ela era meio que uma versão né, uma forma da Marvel fazer uma homenagem à Liga da Justiça então os personagens eles tinham um, uma base de poder bem parecida com os membros da Liga da
1: Justiça e isso dá pra gente perceber que a Guarda Imperial é como se fosse a Liga da Justiça do, do Império Shear ou seja é é uma coisa de respeito. E a Esmagadora faz parte dessa guarda imperial.
0: É, a Esmagadora inclusive já foi o, o, o título de vários personagens dentro do universo Marvel. né? Agora só foi agora pra Easy Kane. Isso,
1: e todos esses Esmagadores sempre através desse traje, né, o Exus Enfim, o Sam e a Izzy, eles acabam se encontrando numa dessas aventuras, né, se conhecem, se apaixonam, têm um filho, casam e vivem em Chandilar, que é, a, é o principal planeta do Império Shi'ar, certo, cara?
0: É, Chandilar seria a, a capital do Império. Então
1: é lá onde o, o, o Sam tá vivendo com, com a Esmagadora, né, com a Easy Kane. Eles vivem lá, tem sua casinha, tem o filhinho deles, que é um bebê, e... O Sam, basicamente um dono de casa. Ele não está em nenhuma equipe, não é da Guarda Imperial, mas ele está por lá, às vezes ele, ele também volta pra Terra pra ajudar os Vingadores ou os X-Men, às vezes ele se envolve em conclusões com os da Galáxia e coisas do tipo. Ou seja, ele está bem próximo do núcleo cósmico das histórias da, da Margo, né? E desde então, desde essa fase do Hickman, o Sam ele tá vivendo em chandilar. Então é isso, né? Como eu disse na primeira edição dos Novos Mutantes, o Mancha Solar e a Dani Star convencem toda a equipe dos Novos Mutantes a irem entrar espaço atrás
0: de Sam. Bom, então, vamos de resumo. Novos Mutantes 2, a cadeia espacial. Seguindo o final da última edição, quando os Novos Mutantes eles foram cercados pelo exército do Chiara após ajudar os piratas siderais a roubar um ovo, vemos nessa que eles foram presos. No julgamento, eles são condenados. Porém, o advogado espacial do Mancha Solar ligou para o Místio e como a esposa do Místio, a esmagadora, é da guarda imperial Xiar, ela mexeu os pauzinhos e conseguiu que os novos mutantes fossem libertados, caso eles auxiliassem em uma missão para o império, né? O império Xiar, ele é atualmente liderado pelo comandante da, da guarda imperial Xiar, né? Que é o gladiador, como eu disse, que é uma... Porém, a filha da Alilandra ela vai ser a imperatriz quando ela tiver idade suficiente. E conhecemos também os dois conselheiros pessoais do gladiador, que também aconselham a futura imperatriz, que aliás, o nome dela é Xandra. A missão a da Esmagadora com os Novos Mutantes é ir atrás da tia de Chandra, que é a irmã de Lilandra, né? A famosa Rapina. E eles chegam até lá e a edição termina. Agora, quem é Rapina? Rapina, como eu disse, é a irmã da Lilandra, ex-imperatriz Xiar, né? Tanto a Rapina quanto a Lilandra, elas apareceram já demais nas histórias dos X-Men, principalmente ali na, na fase do Claremont. E o, os X-Men são os personagens da Marvel que realmente mais se relacionam com os Xiar. A Rapina, ela sempre quis ser a, a imperatriz, né? Ou seja, ela é uma antagonista à Lilandra. Ela atualmente estava vivendo em exílio e vale a pena ressaltar que eles também tiveram... Eles, a, as duas tinham um outro irmão, né? Que também foi imperador durante muito tempo que é o, o Deacon, que durante a fase, a, a, a fase famosa que foi a primeira fase que os, os X-Men conheceram o Império Shi'ar. Na verdade foi quando o Império Shi'ar apareceu a primeira vez. O Deacon era imperador, né? Que foi durante a, a fase da da Fênix. Mas enfim, então são todo, toda a família já foi um dia imperador ou imperatriz. E eles estão preparando ali a Chandra, filha da Lilandra, a se tornar a imperatriz.
1: A Leilandra tá morta né? Eu só não sei como que a Leilandra morreu Onde que isso aconteceu, em que saga Você sabe disso, cara?
0: Não sei Eu acredito que tem alguma Coisa relacionada à Guerra de Reis né? Eu tenho quase certeza que tenha sido Relacionado a isso, porque nós temos ali Uma sequência que é a ascensão e queda do Império Shi'ar, depois tem uma saga cósmica chamada Guerra de Reis, que coloca o Império Xiar em, em rota com Os inumanos e os Cris, né? E eu acho que durante essa fase Aconteceu alguma coisa que transformou o Gladiador e Imperador Shiar, e não sei se foi nessa fase que a Lilandra realmente é, morreu. Mas fica aí, de repente, os nossos ouvintes nos ajudarem aí, a gente comenta numa próxima, num próximo capítulo que nós estivermos falando sobre isso. É,
1: agora quanto à edição, mano, eu ri demais com essa edição. É, oh, a... O tom de comédia
0: dela é muito bom
1: mesmo, né? É, é, provavelmente a edição que eu mais gostei de Novos Mutantes do Rickman Ela é escrita pelo próprio Rickman e somente o Rickman nessa edição, né? Na edição anterior ele foi co-roteirista, mas aqui. Uh, tá acreditado só como ele. E eu queria destacar principalmente o começo. As duas primeiras páginas, que é basicamente um resumo da primeira edição com um pouco do que aconteceu depois dela, e só que contado pelo Mancha Solar, né, que tá contando isso é o Roberto da Costa, e caramba, é, é muito engraçado, eu queria ver toda essa edição narrada por ele, porque é hilário e ele podia ser o roteirista da revista não me incomodaria, muito pelo contrário
0: Eu gosto de pensar que na primeira edição inteira o Mancha Solar ficou falando que ele é uma pessoa muito rica e ele já contratou os melhores advogados do Império Chiar pra caso acontecesse algum uma coisa e o advogado era uma bosta, né? <risos> e eles são presos e, tipo, realmente isso é muito bom. Aliás, eu gosto muito do tom de Novos Mutantes, dessa, dessa parte que tá mostrando os novos mutantes clássicos, né, no, no espaço. Eu gosto muito de todo o tom, os personagens estão sendo bem retratados. É, tem uma questão que eu acho que o, o objetivo deles ali, de levar a rapina pro Império, eu acho que é nada a ver também. Acho que é um plano totalmente mirabolante ali do, do Gladiador, de levar uma das principais antagonistas, pessoas que já quase destruíram o Império para ser Imperatriz, mas tudo bem. E já do lado da, da parte da comédia, que tem todo esse lance dos Novos Mutantes ali, principalmente, como você ressaltou com o Roberto da Costa, é, é muito engraçado mesmo. Tanto é que no final, quando eles chegam para soltar a rapina, eles encontram a rapina e a frase dele é Sam, eu acho que estou apaixonado. em a no... <risos> rapina, né? Isso,
1: isso é hilário também, porque antes dele de falar isso, tem todo um, um texto falando sobre a rapina. E o texto retrata a rapina dessa maneira, né? A pessoa mais selvagem, traiçoeira e violenta da galáxia. E aí, depois que fala isso da rapina, o Roberto olha pro Sam e fala, Sam, e o Sam, o quê? Aí, eu acho que tô apaixonado. <risos> é muito engraçado mesmo. Outra coisa engraçada é o é que a gente achou que os piratas cidrais tinham conseguido roubar o um ovo né, na edição passada, só que a gente descobre que não, que eles deram uma bola no lugar do ovo pra eles levarem e esconder um ovo uh, dentro do mundo, né? Esse ovo vai ser mais importante pra frente, né? Parece uma coisa meio besta aqui, uh, que não tem muita importância, mas mais para frente vai ter importância, sim, esse, esse ovo que eles estão roubando. Fora isso, a arte continua sensacional também, uh, o Hot Reis manda muito bem na arte nas cores, e o, eu, eu gosto também de como mostra a esmagadora reagindo ao Sam, né? O Sam não, desculpa, é, com o Roberto, é, como a esmagadora trata o Roberto. Todo mundo é bem paciente com o Roberto, que é Tá, tá agindo de maneira bem infantil, né? Mas todo mundo é amigo dele e é paciente com ele. Só que a esmagadora não é amiga dele, ela só é casada com um amigo dele. Então ela tem zero paciência com ele. É legal quando ela dá um soco nele. Tipo. E eu acho bem engraçado. Eu, acho, eu sinto dificuldade em achar a história em quadro engraçado, né? A história em quadro de super-herói. Tem várias que tentam, e eu percebo a tentativa e eu fico meio que com vergonha e não acho graça em nada. E essa daqui eu achei bem engraçada e eu acho. Uh... É leve, né? É legal, Eu gostoso de ler. É e, é, e é legal que é escrita pelo Rickman né? Que não costuma escrever títulos tipo, mais leves. Assim. Eu acho que, assim, tudo isso que
0: você falou é o, é o tom, né? E contrasta muito bem com a próxima história, né? Da edição 3, que muda completamente. Vai pra outra equipe de novos é, mutantes. E contrasta muito pra, pro drama que acontece. É, Essa daqui já é uma coisa totalmente de comédia. A outra vai pro, pro drama. Sim, sim. E eu quero só ressaltar que o Roberto aí, ele tá dando em cima da... da... Rapina, né? E a Rapina já foi amante do Vulcano, irmão do Ciclope. Então só informação que eu venho trazendo aí.
1: É, virou TV fama isso aqui, né?
0: <risos> <risos> Bom, agora vamos à edição principal que nós deixamos por último, que é X-Men 2 O Invocador. Uma ilha misteriosa apareceu ao sul da costa de Cracoa. E Cracoa começou a se locomover em direção a, a essa ilha. Os mutantes não sabem o porquê disso, pois o, o Cifra saiu numa viagem espacial, né? Que ele está lá com os novos mutantes. Pois é, trouxemos essa crítica aqui para o, o nosso sexto episódio. E o Ciclope nessa edição reconhece o erro que ele mesmo cometeu ao permitir essa viagemzinha do Cifra, né? Mas enfim, o Ciclope ele vai até essa ilha com Rachel e Cable, né? ou seja, pais e filhos rumo à ação. Além de diversos predadores perigosos, eles encontram um ser humanoide que afirma ser um invocador. E sendo um invocador, ele invoca coisas. Coisas monstruosas para atacar os X-Men. E ele faz isso porque, assim que os três X-Men chegaram até ele, o invocador não falava nenhuma língua que os mutantes conhecessem. Então o Cable teve a brilhante ideia de dar uma granada térmica de, de presente para esse invocador, que por acidente, acionou e bum. Então ele se feriu, mas se, é, na verdade ele não se feriu e se irritou, por isso ele invocou monstros para atacar os mutantes. Depois de um primeiro combate, Ciclope pede que Rachel, em ensine inglês para o Invocador por telepatia. E então, falando a mesma língua, eles se entendem. Nisso, Cracoa alcança a outra ilha e ambas se tornam como uma. O Invocador ele diz para Ciclope que ele mora ali agora, em Cracoa, na parte agregada à ilha. Ao fim da edição, vemos uma conversa entre o Invocador e o Apocalipse, mas tudo isso o Henrique vai explicar melhor mesmo, não é Henrique? Sim,
1: sim. Uh, porque... Aqui a gente vê o início da saga X of Swords, Ten of Swords, ou Dez de Espadas, sei lá como a página vai traduzir. Mas não é exatamente o início da saga, né? mas é quando se começa a contar toda a mitologia que vai ser explorada nessa saga. Essa primeira grande saga dos X-Men, nessa nova fase de Krakow. Então, uh, eu queria explicar um pouquinho melhor, é claro que eu não vou dar nenhum spoiler, já ter lido, não vou uh, entrar em spoilers, então eu vou explicar só porque na releitura ficou tudo muito mais claro para mim, né? E eu lembro que quando eu li a primeira vez eu fiquei um pouquinho confuso. Então vamos lá. A, a primeira coisa que pode ficar confusa é essa questão, né? De que tem uma ilha se aproximando da ilha de Cracó. Então a gente pensa, ok, duas ilhas. Só que não é bem assim. Essa outra ilha que a gente vê aqui é parte de uma segunda ilha. Isso vai ser melhor explicado na última data page que tem nessa edição, que se refere a essa ilha como Coral de Araque. Então, essa, essa ilha que a gente viu se conectar com Cracoa é só parte de uma outra ilha maior, chamada Araco. Nessa edição, o, a gente vê o um invocador citando essa ilha de Araco. Então, existem duas ilhas, Cracoa e Ará. Já dá para perceber nessa, nessa edição que as duas ilhas tem uma forte conexão. Por isso que a vai de encontro com esse pedaço de araco. Esse único invocador. A gente percebe também que essa ilha apareceu. Esse pedaço de araco. Né, esse coral de Araque Apareceu do nada. Então não é uma coisa que sempre esteve ali. Apareceu do nada. Como apareceu ali. A gente vê depois que tem um portal. Dentro dessa, dessa pequena ilha que o invocador está. Outra coisa interessante de se ressaltar. É que o invocador não tem nome. É explicado isso no datapage também. Uh, explica os três tipos de invocador que existem. A gente identifica ele como o mais poderoso, né, o um auto-invocador, e a gente vê que ele não tem nome. Uh, numa cena dentro do vulcão, que tem nessa ilha, a gente vê que ele tá conversando, conversando com uma, um ser misterioso que tá dentro de um portal que se abre dentro desse vulcão, né, e, então essa, essa conversa é bem interessante. Tudo isso eu tô ressaltando para vocês prestarem atenção quando vocês forem reler, né, que onde quem está estudando a gente já leu essa edição, mas a releitura, se vocês olharam isso e não deram muita atenção, porque, afinal de contas, aparecem conceitos de vilões novos, muitas vezes, e às vezes não dá em nada, né? Como anjos caídos, dá para perceber que não vai dar em nada. Quando for um conceito novo introduzido pelo Rickman sempre preste atenção, vai ser alguma coisa importante. Outra coisa a se lembrar é que lá em Dinastia X e Potências de X, Araco já foi mencionada. No momento onde apareceu o Cifra conversando com o para ajudar o Xavier a dialogar com a ilha, já mostra que Cracoua, uh, que existia Cracoua e existia uma outra ilha que Cracoua sente falta dessa ilha. A gente também vê que o Apocalipse chegou a Cracoua, como se ele já tivesse estado lá no passado. E a gente vê aqui que esse mutante misterioso que aparece no portal para começar a conversar conversa com o Invocador, ele fala pro Invocador procurar por ele. Não fala por quem, né mas fala que é pro o invocador procurar por uma pessoa. E ao final da edição a gente vê que o invocador está conversando com justamente o Apocalipse. Então dá a entender aqui que era justamente o Apocalipse que o invocador tinha que procurar e seguir a orientação dele. E, e nisso a gente já pula para essa conversa final do, da, da edição entre o Apocalipse e o invocador. Né? Que o Apocalipse pergunta, e qual dos meus filhos é a sua mãe? Ou seja, o invocador é neto do Apocalipse. Uh, o invocador fala que a mãe dele é Guerra, talvez então Guerra seja uh, esse ser misterioso que ele estava conversando através do portal, e o Apocalipse abraça ele e fala que ele vai salvar a todos, a todos os filhos dele, tanto os mutantes de Cracoa, quanto os de Araco, e aí uh, acaba a edição. Então toda essa parte é, é o que mais você tem que prestar atenção, se atentar nessa construção de conceito que está ocorrendo desde essa primeira edição. O Rickman é muito criticado, porque os conceitos dele às vezes são, uh, são muito complexos. Várias, várias leitores criticam o Rickman por conta disso, e aqui, nessa primeira fase de X-Men, ele vai trabalhar com muita calma e até vai ser um pouco repetitivo às vezes para explicar bem essa questão de Araco e de Tracô. Mas, uh, lendo com atenção todas essas cenas, dá para você vocês já terem um entendimento maior, para vocês curtirem melhor a história conforme ela ficou acontecendo na, na sequência das edições. E acho que é basicamente essa a explicação sobre os sobre essas duas ilhas que tem aqui.
0: Mistério, mistério. <risos> Bom, acho que a gente já sabe, tanto em Excalibur e agora também nessa cena final, que o Apocalipse está trabalhando alguma coisa. Mas sabemos, pelo menos é, eu tenho a impressão, né, eu ainda não li é, tem of Swords, né? e tanto a primeira vez que eu li, quanto quando eu reli, a, tanto Excalibur quanto X-Men, eu não consigo ver o Apocalipse tendo a, a intenção de fazer alguma coisa para o bem próprio. Realmente parece que ele está pensando no bem coletivo, né? por mais que ele não revele os planos, ele está fazendo alguma maquinação ali, mas é muito dando a entender que é para o bem coletivo de que ele sabe alguma coisa. Vamos ver se eu é, erro ou não, né? Como eu disse, eu ainda não li Ten of Swords.
1: Isso é bem legal, né? Porque eu acho bem clichê quando você coloca um personagem e tenta passar que ele está que ele tramando uma coisa porque ele é do mal, sabe? E a gente vendo dessa maneira, tanto se, no final das contas, o Apocalipse estiver, de fato, tramando tudo por um ganho próprio, como se não, se ele não estiver, vai ser surpreendente, né? Porque a gente tá nessa tensão de saber quais são as intenções do Apocalipse nessas duas, nesses dois títulos. E, em geral, você gostou dessa edição, cara?
0: Gostei. Na verdade, assim, é, tem todo esse lance de... A trama em si, né, o objetivo lá dos personagens, é meio que tipo o Ciclope chega lá e vê isso e, e nada, ou não acontece nada. né? É muito mais importante o, o final mesmo, que a gente vê que, que esse ser ele tem ligação com o Apocalipse, né? ele é filho de um dos cavaleiros, de algum dos milhões de cavaleiros que o Apocalipse já teve chamado guerra, é, milhões eu estou exagerando, mas já teve várias guerras né, ao longo da história do Apocalipse. E talvez dê até a entender que é um guerra até mais antigo do que as encarnações que nós conhecemos é, que são só feitas para o mal, né? Para destruir a humanidade ou para destruir grande parte dos mutantes. Eu acho que o que gera toda a, a briga, eu acho até um pouco meio bobo, né? Em nenhum momento, tipo, o cara vai me dar uma granada para o outro e acha que isso é uma boa ideia, né? Então eu, acho meio, eu, eu acabo achando um pouco meio bobo o lance do Cable dar uma granada e mais bobo ainda o Ciclope Tipo, aceitar que o Cable deu uma granada pra eles, né? Nem perguntar o que você vai dar antes de presente pro, pro ser, né? Mas tudo bem. Eu achei no geral, essa parte. É, é, é já diferente de nós Mundos Eu eu achei tão engraçado, eu achei mais forçado. Mas, no geral, eu achei a história boa, assim. Não acho que tem tanta coisa acontecendo ainda como o X-Force, o Excalibur, mas é, dá pra perceber que é algo introdutório mais uma vez a gente vê vai com calma nessa, porque, até porque a edição 1, diferente da edição a, a edição 1 de X-Men, diferente da edição 1 de todos os outros cinco títulos ela não é introdutória né? ela simplesmente é uma, é uma história fechada no, no Ciclope e no seu, na sua família, né? no Clan Summers, é, já todas as outras edições 1 são uma introdução. Essa você já percebe que é uma introdução, né? E que é algo que não vai ser desenvolvido na edição 3. Então a gente vai engateando com calma nessas histórias que vão levar a, a Ten of Swords.
1: Na verdade, toda edição de X-Men vai ser uma introdução a alguma coisa. E isso é até um, uma coisa que incomodou os fãs, né? Porque a gente vê um, a edição 1, e aí na edição 2 já não aparece a Orcs. A gente vê a edição 2, essa questão de Araco, e aí na edição 3 já não aparece Araco. Vai aparecer outra coisa. E na edição 4 não vai aparecer a mesma coisa que a edição 3. Então o melhor que você faz é você ler cada edição de desse título de X-Men como se fosse uh, uma edição fechada, que está introduzindo um tópico que vai ser relevante no futuro. E principalmente lendo mensalmente, às vezes isso dá uma angústia, né? você querendo saber ah, no que isso vai dar, no que isso vai dar, no que isso vai dar. É construção demais, mas aí lembrando, toda essa construção excessiva indica que a fase do ritmo vai ser longíssima no X-Men. Né? Tanto a construção excessiva que a gente viu nas minisséries, nas X e potências de X, como a construção excessiva em toda a aurora de X. Uh, indica que essa vai ser uma fase muito grande. O próprio Rickman deu uma entrevista falando que o, se ele fosse pensar num tema para definir toda a aurora de X, era, eu esqueci a palavra que ele usou, mas era como se fosse uh, meio que criando raízes. sabe? Ele instaurou essa nova realidade nas minisséries e agora ele está colocando essa, essa realidade num local e desenvolvendo tramas nesse local. Uh, não um local físico, não, um local narrativo mesmo. Desenvolvendo tramas nesse local para, na, se, na sequência, ele pegar mais pesado no desenvolvimento dessas histórias. Então, é claro, se chegar agora a essa fase que está saindo nos Estados Unidos esse ano, né que é Reino of X, acho que vai é ser como Reino do X. Uh, se chegar no Reino do X e for mais enrolação, vai chegar um ponto que os leitores vai, vai, vão perder a paciência. Se for mais uh, histórias preparando o terreno para coisas que virão no futuro, uma hora vai ter que parar com isso. Né? Mas, uma uh, hora o futuro tem que chegar, né? Exato. Mas a hora do X é bem isso. É, principalmente na revista do É a introdução de, de, de problemáticas e de situações e de conceitos para, então, no, na fase seguinte, segundo o Hickman promete, a coisa caminhar mais. E o, uma coisa que eu gosto bastante nessa edição também é a, a sequência do Ciclop uh, Good Vibes. <risos> Quando a gente vê ele, ele falando com a, com a Rachel sobre como esse lugar que eles estão faz ele lembrar de, do Havaí. E, falando que a, e perguntando se a Rachel já foi para o Havaí. E ela falando que já foi, mas num clima de tentando sobreviver o fim do mundo. Então não foi bem legal. E aí o Ciclop fala que uh, eles deveriam ir para lá, então tirar umas férias ou algo do tipo. E se ela topa, eles podem ir. E ele fala: Não, pensando melhor, tem uma ilhota em chandilar uma reserva ecológica imperial, onde a água é tão clara que dá para enxergar centenas de metros em profundidade. Pois boa parte da vida é bioluminescente, dando a sensação de que a ilha está suspensa em um mar de estrelas. Então dá para ver que o ciclope realmente está tentando uh, ver a parte boa da vida, ver a parte positiva da vida, conseguir curtir realmente o fato deles de estarem. Uh, isso. Vivos, exatamente. É, na, ter... na primeira edição. É, exato. Eu até ia falar em, em estar em um bom, uh, uma boa fase, mas é, é basicamente vivos mesmo. Né? Lembrando que o copo morreu, então não faz, faz muito sentido. Né? Morreu duas vezes, tanto na missão que a gente viu na Dinastia X, de X, como uh, na fase anterior com a questão toda com os inumanos. então é, é legal
0: que tem todo esse lance dele também, também, dele também ter um uma relação, tentar desenvolver uma relação com a Rachel, né, porque com, com o Cable, né, ele já criou durante um tempo o Cable, quando ele foi pro futuro, a, na verdade a mente dele e da Jean Grey foram pro futuro e foram parar em outros em outros corpos, histórias pra, pra outros episódios, mas eles passaram um tempo com o Cable, criando esse esse Cable que está aí agora com eles, né já com a já com a Rachel foi bem pouco, né Ele ele foi mais uma questão mais prática deles dois Sendo X-Men, mesmo do que tendo momentos dele como pai dela. Sendo que o, o pai dela real, né? O Ciclope, que é de uma outra realidade, ela quase não conheceu ele. Morreu há muito tempo, que é da realidade de Dia de um Futuro Esquecido. E o que a, a, a visão que ela tem de pai durante muitos anos é esse cara, esse, esse Ciclope. Então é legal ter essa interação dos dois.
1: E, e o Cable também. Desse jeito que ele tá, né? Ele é bem um adolescente. Eu diria que ele tem uns 16 e 17 anos. Ele, seria, eu, Pelo que eu entendo, ele é como se fosse da mesma idade que os X-Men originais, quando eles entraram pro Instituto Xavier. E, e eu acho isso muito bom, porque eu, eu gosto muito do Cable, mas eu sempre... Uh, eu gosto muito do Cable e do Ciclope, né? Mas sempre me me fez falta ver uma relação de pai e filho. Por mais que algumas fases já tenham tido, uh, ou essa própria minissérie que você citou, que mostra o Ciclope adiando para o futuro criar ele, ainda assim eu, eu sentia falta, eu sempre senti falta né, de uma relação do Ciclope com o Cable, de pai e filho, de ver o Ciclope como uma figura paterna mesmo. Né? E nessa fase da Horário do X, a gente vai ver bastante do Ciclope como figura paterna, já viu na primeira edição e viu muito mais aqui, e isso eu gosto bastante, uh, de ver o Ciclope como pai, de ver também o Cable como filho, e jovem, sabe? E de ver uma Sim. relação um ciclope mais velho com um filho mais jovem. Com a Rachel não dá pra ter tanto isso porque ela não é tão jovem assim. Ela já é mais madura e tudo mais. Mas com o Cable principalmente, dá pra gente ver bastante essa relação até de preocupação em alguns momentos.
0: Mas no geral, assim, eu gosto da, da edição. Você tinha perguntado né se eu gosto ou não. Eu gosto da edição, mas principalmente muito pelo final que você percebe que vai trazer alguma coisa, né? E tem todo esse lance do, de que nós mencionamos aí da, da interação dos dois, é, dos três, que, que é maravilhoso também. A única a questão que realmente me incomoda um pouquinho é o que eu tinha comentado, né? do Da ação da edição ser feito por uma coisa meio boba, assim. Mas tirando isso, acho que eu, eu gosto bastante você.
1: E o Invocador? Você curtiu o Invocador?
0: Não dá pra saber se dá pra curtir ou não. Ainda é algo muito misterioso, né?
1: Cara, eu adorei ele. A primeira vez que eu vi ele, eu já adorei. Porque ele é muito bonito. Ele Sério? Tipo, eu acho ele muito da hora visualmente, sabe? E ah, sim. Também, o, o jeito que ele se comunica... Uh, eu também acho bem legal. Eu acho que ele tem uma voz própria, sabe? Singular. Eu não senti como se fosse um vilão genérico. mas que ele tinha tudo para ser um personagem genérico. Mas eu, eu, não, eu não senti isso. Eu senti que ele era um personagem bem, bem particular. Bem único. E eu gostei bastante de como ele fala, se comunica, não só com os X-Men, mas também com uh, aquele ser que ele vê no portal e conversa com ele, também com o Apocalipse. Eu gostei muito da voz que ele tem, do jeito que ele fala, do jeito que ele se comunica, e também visualmente dele. Eu achei um personagem bem interessante. É, pra ser
0: sincero, não me chamou tanta atenção o, o personagem em si, mas só, só pelo fato de que você sabe que ele vai, ser, vai ter alguma relevância mais pra frente. Mas visualmente, ou o próprio personagem não me chamou tanto a atenção... No sentido que você falou, tanto de comunicação, pelo menos eu não percebi tanto é, esse lado de, de comunicação dele. Sei lá, não, não achei nada muito de diferente do, do vilão. Eu lembro que na hora que eu tava lendo, ele me lembrou algum outro personagem. Agora eu não me recordo quem que era. Talvez eu tente lembrar e eu fale em algum, algum outro episódio que ele apareça. E é isso. Terminamos aqui mais um episódio de Utopia X. Semana que vem voltamos para falar sobre a segunda temporada de X-Men, a série animada, que já está disponível no Disney+. Plus. Então vai lá no streaming do Mickey Mouse e confere a temporada e depois volta para ouvir a gente falando sobre, e também, claro, Comenta com a gente sobre animação nas nossas redes sociais. Que a gente traz seu comentário para a gravação. Lembrando que a gente faz, é, já fez, na verdade, um episódio sobre a primeira temporada da série animada dos anos 90. Então, por favor, dê o play no nosso episódio número 7. Fora isso, obrigado a todos pela companhia. E esperamos encontrar vocês novamente em dia de um futuro esquecido. Tchau.